0: Ahoj, ahoj, sem Darinka, sem odzwańczam. nie, wiecie co, dzisiaj będzie inaczej. Dzisiaj będzie bardzo, bardzo wyjątkowy odcinek poświęcony bardzo, bardzo wyjątkowej osobie, dlatego też może dzisiaj zaczniemy troszeczkę inaczej. Przede wszystkim chciałabym Wam wszystkim bardzo, bardzo serdecznie podziękować za wsparcie i też za to, że wciąż chcecie mnie słuchać. Bardzo mocno z tego powodu się cieszę i dziękuję za za każdy komentarz i każde miłe słowo, które w moją stronę kierujecie. Jest mi z tego powodu bardzo, bardzo miło. W sumie ostatnimi czasy próbowałam nagrywać vlogi, które szczerze mówiąc sprawiają mi dużo, dużo radości. Natomiast no te podcasty gdzieś tam, nie chciałabym z nich rezygnować, ponieważ uważam, że że jest to bardzo ciekawa forma i ja osobiście bardzo bardzo lubię też to robić. Daje mi to niezmiernie dużo satysfakcji i i po prostu fanu, także także nie chciałabym z tego rezygnować. A że mam teraz taki temat, o którym chciałabym porozmawiać i troszeczkę powiedzieć, no dlatego też stwierdziłam, że że jest odpowiedni moment, żeby to zrobić. Nieważne, że właśnie jest 23.20, a ja dopiero zaczynam. Dlaczego nie? I od razu przypomina mi się ta dziewczyna z tego takiego sławnego filmiku na YouTubie, który krąży po cały czas w sumie po polskim internecie z tą dziewczyną właśnie, która mówi Słuchajcie, mam wam coś bardzo ważnego do przekazania. Zupełnie prosto od siebie. Będzie dobrze. O, dlaczego mnie to śmieszy po 50 latach? Nie no dobra, to ma jakieś 10 w sumie chyba. W każdym razie wy też musicie mi uwierzyć, że będzie dobrze i że będziemy się wszyscy dobrze bawić, bo jak widzicie ja już się super bawię, także zobaczymy. Dzisiaj chciałabym troszeczkę porozmawiać o osobie, która z Czechami gdzieś tam nam Polakom się bardzo kojarzy, a mianowicie chciałabym porozmawiać o Karelu Gocie. Mimo, że nie jestem specjalistką karelowo gotową. w w sumie prawie pewna, że takie słowo nie istnieje, ale no specjalistką nie jestem. Natomiast zainspirowałam się troszeczkę filmem, który ostatnio widziałam, bo w ogóle to jest cała wielka historia. Jeżeli chcecie, to Wam mogę opowiedzieć. Bez sensu jest to pytanie, ponieważ tak mi teraz nie odpowiecie, więc... To ja wam w sumie opowiem, dobra? Więc generalnie sprawa wygląda tak, że ostatnio byłam sama w kinie. Pierwszy raz w swoim życiu w sumie. I była to wielka akcja. Mimo, że jakby no dla wielu osób... Kino może wydawać się niczym specjalnym, albo w każdym razie wyjście samemu do kina nie jest niczym wyjątkowym. Natomiast dla mnie to było wydarzenie miesiąca z pewnością, ponieważ tak jak już wspominałam na swoim Instagramie, na którego Was wszystkich bardzo serdecznie zapraszam, product placement, w każdym razie tak, tak jak już tam wspominałam, Od zawsze, od zawsze chciałam pójść sama do kina, ponieważ zawsze wydawało mi się, że jest to takie troszeczkę swego rodzaju wyjście ze strefy komfortu, ponieważ no jednak zawsze do tego kina chodziłam z kimś i i, i jakby no w tym nie ma nic specjalnego czy trudnego. Natomiast wydawało mi się, że takie wyjście samemu, może być na początku troszeczkę stresujące, dlatego, że może się wydawać, że inni będą myśleli, że jesteśmy, że że nie mamy przyjaciół i w sumie nikt z nami do tego kina nie chce iść. Albo też, że może być to takie troszeczkę krępujące, że wszyscy wokoło przyszli z kimś, a my jesteśmy sami. I i, i słyszałam też od ludzi naokoło mnie, że, że oni też wyrażali jakby podobne Obawy. Natomiast ja chciałam na to popatrzeć troszeczkę ze strony, hmm, jakby widziałam to jako randkę sama ze sobą. Chciałam sama sobie zafundować fajny wieczór, który, który spędziłabym tak, jak tylko ja chcę i jak mnie się podoba, co wydawało mi się całkiem fajne, ale też przerażające, jeżeli mam być szczera. No, ale rzeczywiście kusiła mnie perspektywa popcornu, który miałby być tylko dla mnie. Którego nota bene nie zjadłam, no, ale to już jest inna historia. W każdym razie, tak. Stwierdziłam, że mam randkę ze sobą, no i tak też ten wieczór potraktowałam. To znaczy, wiecie co, <śmiech> pożyłam sobie najpierw w ogóle przed tym kinem maseczkę na twarz, umalowałam się bardzo ładnie, użyłam ulubionych perfum i tak dalej, i tak dalej. Bo stwierdziłam, że skoro randka, to jeżeli mam się sobie spodobać... (grym) Dobra, nie idźmy w tą stronę, bo nie idźmy w tą stronę. W każdym razie, no poszłam na tą randkę. No ale, że trzeba też było wybrać jakiś film, no to moim wyborem od razu był film dokumentalny, który w kinach jest już od ponad miesiąca, myślę, który przedstawia historię, a tak naprawdę głównie, głównie ostatnie miesiące, czy tam w sumie nawet lata, ale powiedziałam, ostatnie miesiące życia czeskiej gwiazdy muzyki, czyli właśnie Karela Gota. No i historia wygląda tak, że to wcale nie dlatego, że nikt ze mną na ten film pójść nie chciał, chociaż no nikt ze mną na ten film pójść nie chciał, ale ja i tak stwierdziłam, że na ten właśnie film to jest właśnie ten moment, kiedy ja do swoje marzenie spełnię i pójdę na ten film. Więc jakby w sumie Troszeczkę upiekłam dwie pieczenie na jednym ogniu. No i wybrałam ten to właśnie film. No i szczerze mówiąc, troszeczkę obawiałam się, że na sali będę w sumie wraz z osobami, które są jednak, no, jakby troszeczkę starsze niż ja, ponieważ no zazwyczaj tego Karela z lat świetności pamiętają ludzie troszeczkę starsi ode mnie. Natomiast byłam niesamowicie zdziwiona, kiedy właśnie na sali i to, tak jak już wspominałam, około miesiąca po premierze wciąż widziałam tam osoby młodsze niż myślałam, że zobaczę, dlatego no jakby to już było dla mnie pierwszym znakiem i dowodem na to, że że Karel był, jest i będzie legendą, ikoną i ludzie będą nazywać go wciąż mistrzem, co szczerze mówiąc wciąż można zauważyć na przykład w komentarzach na YouTubie pod jego piosenkami. Także no gdzieś tam To to było taką pierwszą rzeczą, która mnie troszeczkę uderzyła. A, no ale zanim ja w ogóle do tej sali się dostałam, to no byłam w kinie na Czarnym Moście, ponieważ tam popcorn jest najlepszy, a to jest już wystarczający powód jak dla mnie, żeby żeby wybrać dane kino. No nie wiem, czy powinnam właśnie mówić o tym, że zanim w ogóle do tej sali weszłam, to rozsypałam połowę tego popcornu na ziemię przed panem, który sprawdzał bilety, ponieważ nie umiałam w telefonie tego biletu znaleźć. Mimo, że kupiłam go nie wiem, godzinę wcześniej, ale no no to był problem. No rozsypałam ten popcorn na tą podłogę, no ale pan się nade mną zlitował, patrzył właśnie, patrzył na mnie z takim politowaniem i po prostu powiedział, dobra, idź dziewczyno. Jeszcze dodatkowo widział mnie samą, także jeszcze na pewno dodatkowo pomyślałam, że nie mam przyjaciół. Także wszystko, co mogło pójść nie tak, poszło nie tak. No ale usiadłam sobie na tym swoim miejscu, które, jak się potem okazało, wcale nie było moim miejscem, ponieważ kiedy przyszłam, sala była... W sumie w miarę pusta i w pierwszym momencie jakby wszyscy podążali za mną. Pewnie stali za mną w kolejce, jak ja rozsypywałam ten popcorn. Może dlatego dopiero potem się zaczęli schodzić. Natomiast no usiadłam sobie na tym swoim miejscu. Zastanawiam się i dumam i tak się cieszę, że w sumie się zdecydowałam na to, żeby, żeby spróbować i tak dalej. No i przede mną staje pani. No i mówi, że siedzę na jej miejscu. Ja tak... W sumie do niej, że no ale na pewno, bo to chyba moje miejsce jednak. No i ona taka już rozwścieczona, mimo że no, myślę, że no chyba nie popełniłam żadnego przestępstwa, siedząc na jej miejscu. No ale dobrze, więc e, po tych wszystkich dramach, które oczywiście musiały się wydarzyć, bo inaczej nie nazywałabym się Daria, film się zaczął. No i... Chciałabym tylko powiedzieć, ponieważ powiem to raz i już nigdy nie powtórzę, żeby się nie pogrążać. Ale płakałam kilka razy. Pierwszy raz płakałam gdzieś, kiedy Karel był chory i no gdzieś tam bardzo cierpiał i to wszystko było takie bardzo przykre. Potem płakałam jeszcze kilka razy, ale już nawet nie wiedziałam dlaczego. Po prostu jak już już poszło, tak już płakałam. Mimo, że jakby kiedyś w przyszłości w w, w takich publicznych miejscach raczej ciężko mi się było rozpłakać i gdzieś tam było to takim problemem. No tak tutaj (śmiech) po prostu (śmiech) płakałam razem z tą panią, która wcześniej mnie okrzyczała i powiedziała, że to jest nie miejsce. Także no emocje były. Były emocje, to, to, to na pewno. No w każdym razie, tak jak już wcześniej wspominałam, film ten opowiadał historię Karela, albo raczej on sam opowiadał swoją historię w ostatnich miesiącach swojego życia, ale też odnosił się do młodości, do tego jak ta kariera w ogóle się zaczęła i tak dalej. Nie chcę za bardzo zdradzać szczegółów, gdyby jednak ktoś zdecydował się na to, żeby ten film obejrzeć. Co szczerze wątpię, ale w sumie dlaczego nie? Ja naprawdę, naprawdę polecam. Nie wiem też jak bardzo jesteście świadomi i jak dużo wiecie, na temat jego życia i, i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, że no, tak generalnie przedstawiać go nikomu nie trzeba. Ale może kilka takich faktów, żeby gdzieś tam, nie wiem, zabłysnąć w przyszłości przed jakimś czechem czy coś. Chociaż nie wiem, czy to w sumie... No w każdym razie, Karel urodził się w roku 1939 w mieście Plzeń, czyli po polsku to chyba Pilsno. Tak, to pilzno. I wszyscy miłośnicy czystkiego piwa zapewne wiedzą, co to za miasto i i gdzie ono leży. Zmarł on natomiast w 2019 roku, czyli miał równo 80 lat. Zmarł w Pradze, gdzie gdzie mieszkał przez w sumie większość swojego życia. Czesi mówią na niego do teraz boszki Kaja. Słyszałam też określenia Złoty Głos z Pragi, czy też nawet... Sinatra Wschodu, także mm, no różnie, ale no jakby gdzieś tam najczęściej ten boszki Kaja mm, jest taki najbardziej, najbardziej popularny i najwięcej razy to określenie słyszałam. No jest on rzeczywiście jednym z najbardziej rozpoznawalnych piosenkarzy czeskich, wcześniej czechosłowackich i, i z tego miejsca chciałabym znów pozdrowić panią, którą poznałam w tym roku w Chorwacji, na swoich pierwszych prawdziwie czeskich wakacjach, która zapytała nas skąd jesteśmy, no i na odpowiedź, że z Pragi w Czechach, oburzyła się mówiąc, że ona miała geografię i wie gdzie leży Czechosłowacja. Także no, o tym mówię. W każdym razie, no rzeczywiście on jest jednym z tych najbardziej rozpoznawalnych czeskich piosenkarzy poza granicami Czech, w sensie w innych krajach ludzie go znają Otrzymał on wiele, wiele nagród, między innymi 42 razy został nagrodzony nagrodą Złotego Słowika. Jego rodzina natomiast jest pochodzenia niemieckiego, no czego można się w sumie domyślić patrząc na jego nazwisko i też w sumie historię Czech. Jakby wiele osób ma tutaj nazwiska niemieckie, a co jest jeszcze ciekawe to jeżeli chodzi o kobiety, które wychodzą za mąż i przyjmują po mężu nazwisko niemieckie i do tego jeszcze zawsze... Zawsze. Teraz to już w sumie... W sensie nie jest to konieczne, no ale jednak zazwyczaj się wciąż dzieje. Do nazwiska dodawany jest sufiks owa. No i dzieje się tak właśnie nawet bardzo często z nazwiskami pochodzenia nieczeskiego. No dosyć ciekawy zabieg. W każdym razie... Karel przeprowadził się do Pragi w wieku 6 lat. W sensie, nie on sam, jego rodzina. Co jak nie to w sumie, bo sobie wyobraziłam takiego sześcioletniego chłopczyka, który po prostu pewnego dnia przeprowadza się sam do Pragi. Nie wiem, dlaczego sobie to wyobraziłam, ale... No, przeprowadził się z rodzicami do Pragi, więc tak jak mówiłam, większość swojego życia tutaj spędził, tutaj tworzył i tutaj żył. Później, czego też dowiadujemy się z filmu, opowiadał o tym, że on nie dostał się na Akademię Sztuk, więc zaczął pracować jako elektryk. No a taką muzyczną karierę zaczął w praskiej kawiarni, a potem dopiero rozpoczął studia w praskim konserwatorium. No i co ciekawe, pierwszy koncert zagraniczny odbył się właśnie w Polsce. Także gratulacja. Z takich jakby większych wydarzeń, które też działy się poza, poza Czechami, no to odbył on kontrakt, roczny kontrakt w Las Vegas. No i on później tam też mówił w tym filmie, że zaoferowali mu oni bardzo, bardzo dobre warunki kontraktu tam na dłużej, na stałe. Natomiast on stwierdził, że on chce wrócić do domu i że jego dom jest w Pradze, więc on nie chce nigdzie indziej zostawać i I i chce wrócić. Później w 1971 roku był on na półrocznej emigracji w Niemczech Zachodnich. No i władze komunistyczne tak nie do końca były, że tak powiem, szczęśliwe czy zadowolone z tego, ponieważ jego emigracja miałaby mieć zły wpływ na normalizację po wydarzeniach praskiej wiosny. I jeżeli ktoś nie wie, co to Praska Wiosna, to ja Wam już mówię. A mianowicie Praska Wiosna, czyli Prażske jaro to taki okres politycznej liberalizacji w roku 1968, kiedy to Czesi i Słowacy postanowili pokazać, że, że socjalizm i demokracja idą ze sobą w parze, a ich połączenie będzie swego rodzaju rozwiązaniem dla wyzwań współczesnego świata, no ale jednak nie było im dane dokończyć tego eksperymentu. Także mniej więcej to jest ta praska wiosna, jeżeli ktoś by nie wiedział. No ale wracając do tego Karela. Wrócił on do kraju po tym krótkim pobycie w Niemczech, mimo, że jakby jego kariera w w Niemczech to jest, że tak powiem, dosyć duża sprawa i on gdzieś tam tych piosenek i i koncertów i generalnie w sumie Niemcy do teraz nazywają go swoim i, i również go bardzo, bardzo kochają. W 77 roku natomiast, jak większość artystów, podpisał on tak zwaną antykartę, w której deklarowano poparcie dla reżimu. On sam potem opowiadał nawet w tym właśnie dokumencie, że został on jakby do tego zmuszony podstępem, że tak naprawdę nie wiedział, co robi i, i że nigdy czegoś takiego by świadomie nie podpisał. No, ale tak już może troszeczkę mniej politycznie, żeby też po pierwsze za bardzo nie zdradzać szczegółów filmu, bo tak jak mówię, może rzeczywiście ktoś to zobaczy. No i też, żeby troszeczkę powiedzieć o nim samym, to miał on cztery córki. Dwie córki z ostatniego małżeństwa, z żoną, która nazywa się Iwana, które to córki są notabene również oczywiście utalentowany artystycznie i jedna z jego córek tańczyła na tam niektórych z jego koncertów, druga natomiast stworzyła z nim duet. Jest taka piosenka Serce hasną i właśnie nagrali ją oni w duecie, dlatego polecam, możecie sobie posłuchać i, i zobaczyć, jak gdzieś tam to wyglądało w ostatnich chwilach jego życia. Generalnie sprzedał on kilkadziesiąt milionów płyt, najczęściej nagrywał po czesku i niemiecku, ale też po angielsku, rosyjsku i po włosku. W ogóle generalnie był bardzo, bardzo utalentowany artystycznie. Nawet nie miałam pojęcia i o tym też dowiedziałam się z tego filmu. O tym, że malował on też obrazy i miał nawet swoje wystawy. I były to bardzo, bardzo piękne obrazy i moim zdaniem był bardzo, bardzo utalentowany również w tym kierunku. Ja generalnie pamiętam, że ja pierwszy raz usłyszałam o nim, kiedy w Niemczech na którymś balermanie Wydaje mi się, był jakiś remix piosenki, która nazywa się Fang das Licht. No i pamiętam, że w ten sposób wtedy odkryłam, kim tak naprawdę jest Karel Gott. W sensie wydaje mi się, że już o nim wcześniej słyszałam, natomiast gdzieś tam nigdy jakoś szczególnie nie byłam zainteresowana jego twórczością. No i jest to piosenka, którą wykonuje on z Dariną Rolincową pod tytułem Dzwonki ścieżki. No i dobra, powiem wam. Pomyślałam sobie, że skoro nagrywam podcast o muzyku i artyście kimś, kto miał tyle pasji oddania. Że tak w sumie troszeczkę smutno i nie fajnie byłoby przynajmniej taki malutki fragment jego muzyki posłuchać. No ale jako, że nie mam żadnych praw, w sensie nie jako ja, tylko, że nie mam praw do, do żadnej z tych piosenek i tak dalej, i tak dalej, to stwierdziłam, że może w sumie po prostu. Tak, tak, żeby było miło, to zagram troszeczkę na pianinie, tak kilka sekund, żeby też przybliżyć Wam tę twórczość, więc dobra, teraz będzie muzyka, to już. to by było na tyle. Tak, wiem, to takie trochę home edition, ale wyobraźcie sobie, jak to powinno brzmieć, okej? Okay? Mm, nie wiem, w sumie, jakie jeszcze inne piosenki w jego wykonaniu, czy też jego, czy właśnie takie, które gdzieś tam odtwarzał, są znane w Polsce. Nie wiem, może kojarzycie Szkoda Lasky, co chyba jest Rosamundę, albo Lady Carneval, albo może Trezor. A tak a propos tej piosenki właśnie Lady Carneval, no to piosenka ta była napisana wraz z Karelem Swobodą na wyjazd do Rio de Janeiro, gdzie Karel go Gotter- reprezentowały Czechosłowację. Z kolejnych takich znanych piosenek to może właśnie Pszczółka Maja. Do niemieckiej wersji, ale też do czeskiej, która też jakby to wszystko wyszło przez przypadek, ponieważ Karel był wtedy w Niemczech i spotkał swojego znajomego. No i on powiedział, że ta osoba, która miała wykonywać oryginalnie tę piosenkę w sumie się rozchorowała, no i czy Karel by chciał? No a Karel mówi, że czemu nie? Więc piosenka ta też była w jego wykonaniu. No ale wracając do do tego kina, to powiem Wam szczerze, że z tego wieczoru wyniosłam nie tylko to, że wypad do kina samemu jest ogromną atrakcją i i niezłą zabawą, ale też sam film nauczył mnie tego, że jeżeli coś naprawdę wykonujemy z wielką pasją i oddaniem i wierzymy w to, co robimy, ale tak naprawdę wierzymy w to, co robimy, to nikt i nic nie jest w stanie nam przeszkodzić ani nas zatrzymać. I tego właśnie dowodem był i jest. Karel Gott, ponieważ on naprawdę wierzył w to, co robi i naprawdę był oddany i no i wyszło jak wyszło, a a wyszło bardzo dobrze. Wciąż tworzył, tak naprawdę do ostatniej chwili występował i koncertował, mimo że zdrowie fizyczne już mu no, nie pozwalało i każdy występ był dla niego tak naprawdę walką i, i, i ryzykiem. Ale on tym żył, ta muzyka była tak bardzo w nim i, i, i była rzeczywiście całym jego życiem, że, że tego życia bez występowania i bez tych koncertów po prostu nie mógł sobie wyobrazić. No Zrobiło się trochę refleksyjnie i tak głęboko. Dlatego myślę, że zanim jeszcze bardziej się odpalę, to chyba na dzisiaj to będzie tyle. Jeszcze raz bardzo, bardzo Wam dziękuję za spędzony wspólnie czas i za to, że zechcieliście wysłuchać mojej opowieści o kinie i Karelu. I mam nadzieję, że czegoś ciekawego się dowiedzieliście. A tymczasem życzę Wam miłego dnia, wieczoru, nocy, czy kiedykolwiek tego słuchacie. I... Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Ahoj!